0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci, cominciamo con i mercati, l'accordo OPEC per il mantenimento del taglio della produzione non basta a tenere su il prezzo del petrolio, a Piazza Affari occhi puntati sui bancari dopo le notizie sulle difficoltà relative alla ricapitalizzazione di Popolare Vicenza e Veneto Banca, da Milano ci racconta tutto Maria Giovanna Lorena.
2: In effetti hanno sofferto sia i bancari sia i petroliferi a Piazza Affari e così eh, Milano chiude in calo dello 0,37% borsa peggiore in Europa, sono in calo le quotazioni del greggio dopo che l'OPEC ha deciso di prolungare i tagli alla produzione fino al marzo 2018 si scommetteva su tagli ulteriori in borsa Eni ha perso l'1,9% Saipem il 3% nel settore del credito male soprattutto Banco BPM meno 3 UBI meno 2,5% intesa meno 0,8% più tranquille le altre piazze europee Francoforte meno 0,17% Parigi meno 0,08% poco sopra la parità Londra più 0,04% a Wall Street l'indice Dow Jones è in rialzo segna più 0,20% 22%, eh, bene anche il Nasdaq più 0,54% ha superato il suo record precedente. Stabile lo spread chiude a 175 punti base, sui mercati valutari seduta poco mossa per l'euro che termina la seduta 1,12 e 20 sul dollaro. Linea Roma.
1: E grazie Maria Giovanna Lorena, adesso do il benvenuto al professor Stefano Manzocchi che insegna economia internazionale all'università Luis Guido Carli di Roma, buonasera professore. Allora professore cominciamo con le venete, ieri la notizia che la BCE avrebbe frenato il salvataggio pubblico delle due banche da lì l'allarme per una risoluzione degli istituti in stile quattro banche cioè con il bail-in oggi il ministro Paduan però rassicura sul fatto che la procedura di bail-in cioè il salvataggio interno a spese anche degli obbligazionisti è escluso allora professore ci può spiegare in breve cosa sta succedendo?
3: Dunque, abbiamo visto in passato che il bail-in rischia di portare un rischio sistemico, qui non stiamo parlando di banche piccole, ma di banche abbastanza grandi e naturalmente la fiducia nel sistema bancario che sta faticosamente uscendo dalla crisi è fondamentale in questa fase, soltanto se le banche torneranno a raccogliere sul mercato potranno prestare alle imprese. Il problema è che naturalmente i requisiti di capitale richiesti sono abbastanza importanti, sappiamo che nel caso di Montepaschi ha chiesto più di quello che ci si aspettava lì eh, la questione è risolta, per quanto riguarda le banche venete la richiesta è di avere anche apporti di capitale privato ma naturalmente la condizione delle banche è abbastanza precaria per cui bisogna trovare soluzioni intermedie
1: Professore Padoan dice che il dialogo con Bruxelles è costruttivo che le venete hanno tutti, eh, per quanto riguarda il capitale hanno le garanzie pubbliche, nessun problema, è così?
3: Ma guardi, io sono fiducioso perché in realtà non dimentichiamo che queste banche operano in territori che comunque stanno ricevendo dall'export una grande spinta dal punto di vista della redditività delle imprese. Quindi superato e naturalmente sarà un'operazione comunque complessa il tema delle sofferenze e dei crediti inagibili, queste banche risanate potranno essere profittabili sul mercato.
1: Allora professore cambiamo argomento, vorrei commentare con lei i dati Istat sull'industria, la produzione cresce dello 0,5% a marzo, dello 0,4% nel primo trimestre, più altalenante l'andamento degli ordinativi, meno 4% a marzo dopo il boom di febbraio ma più 1,5% nel trimestre, nel complesso di questi dati è abbastanza per dire che la ripresa dell'industria italiana è solida?
3: e si regge ancora tuttora in buona parte come dicevamo prima sui mercati esteri però perché è da lì che sono arrivate le notizie più interessanti negli ultimi mesi alcune aree, penso alcuni paesi emergenti dell'Asia stanno mostrando un buon ritmo di sviluppo, alcuni nostri settori come la meccanica stanno facendo lì molto bene, l'Europa va meglio e il mercato interno ancora segnali di eh, non piena eh, forza anche se gli investimenti stanno mostrando segni interessanti negli ultimi mesi.
1: Allora, grazie al professor Stefano Manzocchi eh, dell'uni, del, dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Parliamo adesso di trasporto aereo. Domenica prossima ci saranno probabilmente disagi per i viaggiatori per lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali e del personale ENAV e, Italia, e all'Italia. Ma è boom di passeggeri che transitano negli aeroporti italiani. Ce ne parla il segretario generale di Aeroporti di Asso Aeroporti, Maria Teresa Bocchetti, intervistata da Gelsomina Testa.
0: Il traffico nel settore aeroportuale sta crescendo, c'è cioè una crescita significativa anche nei primi mesi, intendendosi per quelli da gennaio-aprile a 2017, che parlano di una crescita dei passeggeri del 6,6% e del cargo, cioè del trasporto per merci per via aerea. Del 10,8%. Per quanto riguarda Fiumicino. I passeggeri sono 11.687,348 quindi un aumento veramente significativo. Io penso che, come tutto ciò si ricollega all'enorme impegno che gli, tutti gli aeroporti italiani hanno profuso negli investimenti, finalmente dopo un periodo in cui erano rimasti bloccati perché le istituzioni non erano riuscite a, uh, ad approvare i piani di investimento allo stato attuale non sono in totale autofinanziamento quindi tutti gli aeroporti stanno investendo moltissimo sono sempre risorse private che vengono destinate al uh, miglioramento della capacità degli aeroporti della qualità perché uh, il settore del trasporto aereo in generale negli ultimi tre anni è cambiato in maniera esponenziale e ancor più cambierà il futuro
1: Il GR1 Economia si ferma qui grazie a Ezio Bordoni in regia da Stefano Marcucci. Buon proseguimento su Radio 1.